0: E aí, meu povo, aqui a Leba do Mente na Mesa. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao podcast Naruhodô por ter mencionado a gente no episódio 222, 222. Se você veio de lá, você ouve um spot meu com música italiana de fundo. E aí você vem até aqui e tem um episódio sobre comida italiana. Aqui a gente não é especializado em Itália não, viu gente? Tem episódio de tudo que é coisa por essas bandas. Gastronomia molecular, medicalização da comida, pão, evolução da gastronomia francesa. Vixe, o bagulho vai longe. Bem-vindos, espero que goste. Hoje eu tô aqui quebrando a minha cachola, porque quando eu pesquisei pro episódio da gastronomia francesa, foi uma coisa fácil e fluida, né gente? Tinham milhares de referências, chefes, modelos, um manual, claro de como cozinhar à la Française, historietas, pequenas crônicas, tudo registrado, bonitinho, mas cara, a Itália é uma puta do zona. e o que eu quero dizer com isso? Já se passaram tantos povos por lá desde o Império Romano, tem tanta influência diferente que é até bonito de ver, viu? Eu vou te contar, esse povo agarra na arte e vai, catando cavaco, mas vai! E essa agitação toda começa pelo fato de que é uma península no espaço entre o norte da África, a linha central da Europa entre duas costas europeias, sendo também próximo do oeste da Ásia, sendo assim um porto muito eclético. A Itália, como a gente conhece hoje, a bota com as ilhas pega quatro mares. Adriático, Mediterrâneo, Jônio e Tirreno. Roma, quando não estava ocupada sendo a capital do Império Romano, ela era no mínimo uma cidade gigante que atraía viajantes do mundo inteiro a dita capital do mundo. Então as influências gastronômicas são infinitas, e ainda mais depois das navegações, que vieram coisas das Américas que foram muito bem aceitas e implementadas, obrigado, como a batata e o milho. Os estudiosos até se perguntam, viu, se é que existe uma culinária tradicional italiana, já que o país só foi se unificar com a Itália agora no século 19 e tem tanta influência, principalmente árabe, que é difícil dizer. Já a popularização da comida italiana faz, tipo, menos de 50 anos e eu fiquei chocada, rapidão se tornou uma das culinárias mais bem aceitas do mundo, também né gente com massa e pizza, como não amar? Comes e dir-te quem tu és. Esse é o ditado que data do Império Romano e resume a importância da comida na separação das classes sociais. O banquete era um momento não só de convívio social, mas também se testavam e provavam os pratos e temperos trazidos de fora. Uma grande experiência gastronômica. Carne de avestruz, molho de peixe, carne de caça no geral, vinho com mel, frutas maravilhosas e muito mais. Quando a gente pensa nesses banquetes, a gente pensa no quem? Pessoas de toga, de de lado num divã, comendo carne e ficando belo de vinho. E essa imagem é real, mas não representa nem 10% da população de um império de 56.8 milhões de habitantes. No dia a dia, a alimentação romana acima da média era baseada na tríade mediterrânea como conhecemos hoje, uva, azeitona e cereais, significando que era vinho, azeite e pão. Mas também tinham porções de legumes e queijos, e lá para o norte, os bárbaros começaram a implementar a cerveja, e a manteiga. A alimentação camponesa mesmo se baseia na tria de pão, couve e vinho. É uma figura para dizer que é cereais, vegetais e bebida fermentada. Quando a gente diz pão, ainda mais nas classes mais baixas, a gente não pode presumir que é esse pãozinho assado que a gente conhece, bonitinho, gostosinho, porque lá não se tem acesso fácil a fornos. Então, muitas vezes se referem como pão na literatura a um negócio que na verdade é uma papa de cereais chamada Pulse. Essa papa é tão comum que o povo romano é conhecido internacionalmente como comedores de papa. Até tem carne vermelha, mas só quando se decide abater um animal que ajuda nas plantações como oferenda aos deuses. E depois do ritual se aproveita o animal todo, usando técnicas de preservação. A carne de caça é uma ostentação só permitida aos nobres e tem peixe também, algumas oleaginosas óleo e algumas frutas algumas comidas são proibidas para classes mais baixas, viu? e outras são até permitidas, mas quem consegue adquirir? Ninguém! e os médicos dão recomendações dizendo que estômago de nobre não aguenta o vinho de baixa qualidade do camponês, e o camponês não consegue digerir ave de caça certos estômagos simplesmente não estão preparados para digerir certos tipos de comida. É verdade esse bilhete? <risos> Cara, que migué inacreditável, né? Então o pobre comia provavelmente uma grande refeição por dia, mas o romano acima da média tinha três refeições. Gentáculo, que é tipo um cafezinho da manhã básico, muito parecido com o nosso atualmente, que é pão, leite, queijo e ovo. O prandium, é o almoço, mas tá mais pra um lanchinho, né? Comia-se de pé por recomendação. Em alguns momentos chegou a existir até lei pra comer de pé, sei lá por quê. Um pouco de carne fria, pão, leite, queijo, ovo, uma frutinha seca de sobremesa, porra! E tem a cena, que é lá pras 4 da tarde, quando começava a comer lança, seguindo o formato de serviço que tem até hoje na Itália. Uma entrada, primeiro e segundo prato. Com legumes, carnes, fruta, bolo, vinho e muito mais. A resenha ia até a noite sem parar. E depois da implementação do cristianismo, os açougues já são estabelecimentos implementados e vendiam, em sua maioria, a carne de sacrifício. Só que os cristãos não podem compactuar com sacrifício cruento, ou seja, com derramamento de sangue em oferenda para um deus que não era deles. Então, os açougueiros começam a sacrificar algumas carnes em abatedouros para poder vender para esse público. Para o cristão, o considerado sacrifício é vegetariano, oferecendo para um deus único o trigo e o vinho, por exemplo. E muitos acabam até levando essa privação de carne para a dieta, como uma escolha da própria religião. Lá para o fim do império, a comida comercial de tavernas e restaurantes já existiam, mas era sinônimo de classe baixa. Gente chique mesmo, tinha o próprio cozinheiro. E quem não tinha cozinha, ia cozinhar e assar os pães nos fornos e cozinhas comunitários. Foi por essa época aí que nasceu o tal do panem et circenses. A expressão do juvenal. Eu achei tão engraçado isso. O cara só chama juvenal. Geralmente esses nomes vêm acompanhados de um descritivo, né? Tipo Carlos o Grande. Mas eu não sei o que esse cara fez pra não merecer nenhum bagulho besta, tipo Pepino Breve ou Plínio Velho. Enfim. Juvenal, <risos> lançou essa expressão panem et circenses, pão e circo, para satirizar uma situação que a gente já conhece muito bem, não é mesmo? O governo querendo divergir a atenção da população com comida e entretenimento. É o que os imperadores egípcios já diziam. Se você se depara com uma multidão revoltada, encaminhe-a até o celeiro. Essa sabedoria de barriga cheia ser humano feliz data das mais antigas civilizações. Desde que Roma era uma república... Antes do império. Então, na época do fim do império romano, foram liberadas porções de trigo para quem se inscrevia para receber, tipo um Bolsa Família mesmo. Isso permitiu que as pessoas pudessem focar em plantar mais de outras coisas além de trigo, diversificando a dieta e se tornando pessoas mais saudáveis, além de poder comprar outras coisas como um azeite e um pouquinho mais de carne. Isso acaba também permitindo que a economia se movimente em outras áreas, como a do entretenimento mesmo. A comida romana sempre foi muito caro regada de especiarias, trazidas da Arábia. Mas quando os bárbaros foram chegando, foram mostrando uma comida mais básica e mais simples, com muito pouco de frufru. Alguns romanos admiravam esse estilo de comida, e acho que a tal da comida de ingrediente foi crescendo no coraçãozinho do romano. <risos> E nessas terras, tudo eu ouvi. Muita gente usando a expressão isso não é comida italiana de verdade, ou então nada mais italiano do que isso. Mas o que pôs é a comida italiana: o azeite e o vinho sempre teve, o pão e o queijo também, mas isso em diversas regiões além da Itália. O tomate só foi ser usado como molho lá para o século 19. E tem quem diga que são as ervas, mas todo manual de comida italiana fala que elas têm que ser tão sutis a ponto de construir um sabor sem poder identificar o que é. Depois de muito sangue, suor e lágrimas no opinion ninguém, força, foco e fé, eu cheguei a uma conclusão. A comida italiana é comida de ingrediente é para ser uma coisa básica, mas explodir de sabor. Por exemplo, a gente tem o um macarrão ao pomodoro. Parece simples, e é realmente simples, mas no processo de fazer, tem que ser a panela certa para ferver o macarrão. Tem um ponto exato para tirar do fogo, tem a quantidade de sal. O molho de tomate pode ser feito de inúmeras formas, mas na hora de servir, ele tem que ter personalidade suficiente para marcar a presença com, no máximo, 3 colheres de sopa de molho porque não pode ser molho com macarrão tem que ser macarrão com molho, entende? e não vale lotar de queijo depois e não vale servir com carne uma das grandes características da cozinha italiana é essa você pode pedir mil pratos de acompanhamento mas o prato de macarrão, 99% das vezes vai vir só macarrão e molho. Se tiver carne, vai ser em forma de ragu, o tal do molho bolonhesa, como a gente chama no Brasil. O risotto é só risotto mesmo, sem nada. A cremosidade do risoto tem que vir da técnica de liberação de amido do arroz, não do queijo e, pelo amor de Deus, não do creme de leite. Não que seja ruim o sabor, eu até acho muito dos gostosinhos, mas não é italiano. Risoto com creme de leite ou molho bechamel é coisa de francês. A cozinha italiana se debruça na qualidade e procedência do ingrediente e elaborar os pratos principais sem maiores distrações. Aqui só tem espaço para um ingrediente brilhar sua estrela. É uma cozinha objetiva, direta ao ponto, simples e ao mesmo tempo complexa, com sabores naturais e rústicos. Hã? Chique para construir os sabores, toda a culinária tem uma base para chamar de sua. A França tem o mirepois e na Itália tem o tal do batuto. O batuto consiste basicamente em toucinho, salsa e cebola. Mas, ele pode ser incrementado de infinitas formas, inclusive... Shh, chega aqui... Adicionando cenoura e salsão. Aí você fala... Ah, mas isso aí é um mirepois! E aí você toma um tapa de costa de mão de um italiano? Favanculo! que é um batuto, sei checo! Um batuto pode ser também refogadinho, dando aquela douradinha, e então ele digivolve para um sofrito. Mas não tira o olho desse sofrito, ragazzo, mas vai queimar o sofrito! Queime em dois minutos, olha lá, hein? E aí você vai andando na rua, doido para comer uma comida italiana de qualidade. Você vê restaurante, trattoria, hosteria e cantina. Caralho, existe tanto tipo de comida italiana assim? Deixa eu falar. Ristorante é só a tradução de restaurante mesmo. Do mesmo jeito que a gente aqui tem um restaurante japonês, pode ter um restaurante na Itália que também sirva comida japonesa, uai. A tratoria geralmente era um ambiente familiar, inclusive administrado por uma família. E a comida é feita por uma família. E você é atendido por uma família, que vende comida boa. para quando você quer comer fora mesmo. A hosteria já era um lugar onde você ia bebericar alguma coisa e comer uns quituto. Hoje em dia tá tudo misturado e os dois são basicamente a mesma coisa, então desencana. O termo cantina foi o brasileiro que inventou mesmo, e é mais similar à definição de tratoria. E a gente pode falar o que foda a comida italiana, que é isso, que é aquilo que não é nada, porque você sabe que tem gente que questiona até a existência de uma culinária italiana típica. Mas o que a cozinha italiana é de verdade é o seguinte, família unida em volta de uma mesa, energia abastecida na base do berro, com muito mamãe de aquete fabene, vinho e macarrão. Idade média, a idade das trevas, a idade da peste negra, do lamaçal, do feudalismo. Ô, oh, época desgraçada! Até o fim dessa sessão vocês vão de concordar comigo. Os povos bárbaros vão invadindo e trazendo cada vez mais o costume de comer carne e laticínios. E da outra ponta da gangorra existe o cristianismo crescente tentando impedir as pessoas de comer carne. Os monges cristãos eram estritamente vegetarianos por dois motivos. Um deles era pela violência de se matar um animal só pela carne e a outra era porque a carne era considerada um alimento quente e afrodisíaco, que vai abastecendo aquele fervo, aquela vontade de fazer ai ai ai, então terminantemente proibido. A verdade é que tava todo mundo anêmico e fraquinho por causa da falta de diversidade de comida, né? E ninguém quer gastar energia com a reprodução nesse estado, né? A última coisa que passa pela sua cabeça. A carne dava uma suplementada e já reativava a vontade de tirar o atraso. <risos> então é pecado, é proibido. Mas então, Carlos Magno sugeriu um acordo. A gente deixa alguns dias, tipo domingo e datas festivas, onde é permitido o consumo da carne, e o resto dos dias a gente proíbe. Pode ser? É. Ah, sim, sim. Então os monges foram ressignificando esse consumo de carne ao longo dos anos, como uma forma de agradecer a Deus pelos recursos que ele proveu, a diversidade da natureza e seus nutrientes. É uma vela de uma desculpa, né? Não. Eles faziam que nem muita gente faz hoje, mas com motivos diferentes. Enche o c de comida no domingo, pra, no caso deles, agradecer a Deus pela fartura. E na segunda, manda ver um jejum na vibe: sou pecador e não mereço tanta generosidade. E na época feudal foi onde nasceu o quê? A máfia, moleque. Eu tô te falando que nada bom vem da Idade Média, aquelas. Tô zoando. Mas a máfia, na época, teve um papel revolucionário importantíssimo. O problema é que depois os caras ficaram bêbados de poder. A máfia foi um grupo de resistência formado por camponeses contra os abusos do senhor Feudal. Esses caras vinham nas terras e tomavam o que queria quando queria e ninguém podia fazer nada. Na opinião da máfia, podia sim, podia atacar fogo na casa desse filho da puta. E assim foi, até que as pessoas que não viam saída e não tinham coragem de contra-atacar, vinham pedir ajuda para esse grupo de camponeses, até que o oprimido se torna um opressor, né, gente? E começa, basicamente, a fazer o papel do senhor feudal para essas pessoas, só que mais agressivo e mais violento. E assim, gira o mundo, né, amigos? Um dia você tá por baixo, todo você tá por cima. É um grande carrossel esse mundão. Lá para o ano de 1004, a Maria Agiropolaina que era a sobrinha do rei de Bizâncio foi exportada para Veneza para casar com Giovanni Orseolo, o filho do chefão da República de Veneza. Ela, muito das frufru trouxe consigo um faqueiro com alguns garfos de ouro que já era costume na mesa em Bizâncio e exigia o quê? Que seus empregados cortassem a comida em pedacinhos pra que ela conseguisse colocar um de cada vez na boca. E isso gerou uma raiva. Vamos ser sinceros, desproporcional dos venezianos, né? Amigos, tava todo mundo comendo direto da panela, com a mão mesmo, e aí chega essa menina aí com um garfinho. Mano, dois anos depois, ela morreu numa peste e a galera cuspiu no túmulo. Porque comer com garfo era um sinal muito claro de vaidade exacerbada. Um clérigo chegou a dizer que Deus, em sua sabedoria, forneceu ao homem garfos naturais dos seus dedos. O tal do polegar opositor. Portanto, é um insulto pra ele substituir garfos artificiais de metal quando comer. E aí, um tal de Pedro Damião um monge da época, que tem cara de ser um puta no mala, <risos> levou para o próximo nível. Ela não se dignou a tocar sua comida com os dedos, mas ordenou que seus eunucos a cortassem em pedaços pequenos, o que ela faria empalar um certo instrumento de ouro com duas pontas e assim levar a boca. A vaidade dessa mulher era odiosa para Deus Todo-Poderoso e assim, inconfundivelmente, ele se vingou pois levantou sobre ela a espada de sua justiça divina para que todo o seu corpo apodrecesse e todos os seus membros começassem a murchar. Caraca galera, calma lá fei, você é louco! Na verdade, etiqueta e bom comportamento sempre foi uma coisa do extremo norte. Quanto mais sul, mais rústico. É até engraçado que a galera usa a descendência italiana que nem signo, né? Quando você dá uma cargada injustificada aos gritos em alguém, você pode falar duas coisas é que eu sou de Ares. ou então, é que eu sou italiana, não, é foda, até hoje tem italiano que diz que só come com garfo quando tem visita, ou quando está em restaurante chique, e em 1910 ainda tinha um burburinho geral, dizendo que em Nápoles, a galera comia em pé na rua com a mão e isso abastecia o turismo. As pessoas do Novo Mundo fazendo o tal do Grand Tour na Europa e tendo que passar em Nápoles pra, como num safari mesmo, ver as pessoas comendo com a mão na rua. E o napolitano fazia o que? Fuse para foto né meu amor, o que, que vai fazer? Existem diversos registros de, de fotos de napolitanos comendo macarrão com molho, com a mão, sentado na calçada. Chega um flash e ele já para com aquela cara de afrontoso, fingindo despontâneo mas bem paradinho, segurando o macarrão no alto, com a boca aberta, assim, sabe? sentado com as pernas abertas na sarjeta com o pé sujo de andar descalço como você já viu no poderoso chefão não tinha essa de taça de vinho vinho era servido num copo americano mesmo o pão é tão presente na substituição da faca que o ritual tem até nome escarpeta o ato de comer com auxílio do pão de limpar o prato com o pão por isso que aquela espátula que a gente usa pra raspar todo um pote sem desperdiçar nada chama pão duro, mas é isso, em termos de etiqueta o máximo que uma mama italiana vai fazer é mandar você comer de boca Fica fechada e tirar o novelo da mesa, caço. Renascimento. É aqui que a Idade Média começa a ficar suportável. <risos> a gente começa a ter condições de vida para poder focar de verdade em coisas que não são essenciais para a nossa sobrevivência, tipo arte e cultura, e de desenvolver a gastronomia de verdade. É aqui que italiano começa a virar bicho civilizado. Leonardo, Michelangelo, Donatello, basicamente todas as tartarugas ninja fazem obras espetaculares de cair o queixo. E a burguesia, boêmia, começa a tomar forma. Os pratos enfeitados começam a se tornar um costume em banquetes, e agora a galera tava caindo nos encantos de comer com o garfo, sem medo de cair morta que nem a Maria Gagaropoula lá. A Sicília era uma colônia árabe e por lá entravam na Itália toda sorte de novidades, como o açúcar de cana, iguarias como marzipã e amêndoa confeitada, que foi um costume muito forte de dar aos convidados em casamentos, até agora é de pouco. Foi a era dos Medici. Da Catarina e o seu amor por alcachofras, pela gastronomia, por comer bem, que era contagiante para o povo. Foram os médici que começaram essa valorização por produtos locais da época, começaram a simplificar a gastronomia. Inclusive, foi o conceito que a Tia Cata levou para a França. Frutas cristalizadas... São possíveis graças ao açúcar, tornando o panetônio que é hoje. E a galera, nesse ponto, tinha um certo poder aquisitivo para fazer umas almôndiga, que nada mais são que uma forma de preparar carne, fazendo render. Mas a base da alimentação continua sendo vegetal. E é até hoje, nessa época, é o auge do primeiro chefe celebridade do mundo. Se você viu o episódio da gastronomia francesa, lá também tem o primeiro chefe celebridade do mundo. E existem vários primeiros chefes celebridades do mundo. A gente só reproduz o título sem gerar discórdia, mas ouça como era um chefe conhecido da época. Bartolomeu Scappi, que em 1570 lançou um livro com mais de mil receitas locais com explicação sobre os métodos de, uso de utensílios, chamado L'Opera de Bartolomeu Scappi, e tem até hoje, amigos, é só procurar. Ah, e uma curiosidade: em 900 das mil receitas vai açúcar. O mundo tava olhando para os banquetes italianos. Só no século 17 eles foram perder o posto de gastronomia mais importante da Europa para os franceses. Nessa época, quem mais dava banquetes era o clero, que já tinha superado completamente essa história de pecado da gula, viu? Não tem problema não. E o Bartolomeu era o principal chefe do clero. Ele já fez banquetes com mais de mil pratos, com centenas de esculturas de açúcar. O auge da ostentação. E do mundo novo iam chegando alimentos novos que eram agregados sem maiores problemas na culinária italiana. O tomate, a batata, que foi agregada em massas, com minhoque, tortas, também sem problemas. O milho veio da América Central e deu que nem mato, produzindo a bela polenta. Quando se pianta a bela polenta, a bela polenta se pianta così, se pianta così, se pianta così. Oh! Quando se planta uma bela polenta, a gente planta aqui, se corta aqui, se come aqui. A culinária regional é o orgulho do italiano. O costume contagia também para a França, mas a Itália é que lançou essa coisa de tornar... Uma marca, a região onde o um alimento é produzido. Porque é importantíssimo a gastronomia saber de onde ele vem. O arroz arbóreo é da cidade de Arbóreo, sardinha vem da região da Sardenha, pizza napolitana eu não lembro muito bem de onde vem. <risos> e presunto de parma, gorgonzola, salada caprese vem de Capri, bife a milanesa de Milão, mortadela bolonha. Tudo região que virou marca de comida. E basicamente na Itália, no norte, em geral, a especialidade é queijo e no sul são os embutidos. Basicamente, tá? Bem grosso. Mas a cozinha que a gente conhece hoje como italiana, ela é muito nova. Ela vem depois da unificação que deu origem ao país Itália, só no século XIX. Esse foi um movimento chamado Risorgimento. O povo que vivia na Bota já era muito unificado em termos de cultura, só faltava uma unificação real oficial de chamar esse grupo de um só país. O Risorgimento unifica a Itália, mas nesse ponto não se sabe ao certo o que italiano come. E ninguém liga muito pra isso, sinceramente. A desigualdade social era fortíssima e não existia exatamente um conceito de comida da península, e sim comida de rico e comida de pobre. Ponto. Amigos, a Europa estava constantemente em guerra, ninguém sossega o facho. Uma hora era falta disso, outra hora era falta daquilo. De cima sobe e de baixo desce, como sempre. E vendo a necessidade de um povo de aprender a sobreviver e lidar com comida, em 1890, Pellegrino Artusi lança um livro chamado O Manual das Artes, La Scienza in Cucina e Arte di Manjar Bene, que explica minuciosamente para camponeses e donas de casa algumas técnicas de fazer comida render de conservar e de cozinhar coisas gostosas com muito pouco baseado em conhecimentos antigos. O livro fez tanto sucesso que foi vendido pela Itália inteira, e quando se viu, todo mundo estava cozinhando mais ou menos a mesma coisa. Eis a unificação gastronômica da Itália. Será que se agora existe comida italiana? Depois de uns anos, sim senhor, com certeza. O tomate, por exemplo, já era comida em natura há mais de 200 anos com pão e azeite. Mas só nessa época o tomate toma forma de molho, para poder ser conservado em latas e virou Best Friend Forever do macarrão, se tornando a comida básica do sul da Itália. O tomate virar um molho também deu espaço para se tornar a base fundamental do quê? Da pizza! A pizza é uma massa de pão levemente modificada. Em homenagem à rainha Margherita de Sávola. Para esbanjar mesmo a nova invenção do molho de tomate, fizeram esse pão super hiper achatado, com as bordinhas grossinhas para não vazar o molho para todo lado dentro do fornalinha. A pizza, real oficial, zona, que não é por nada, mas é a minha preferida, é a seguinte. Massa fininha, poça de molho de tomate e manchas de mussarela de búfala espalhadas. Folhinhas de manjericão, azeite, pronto. Essa é a pizza margherita, a pizza das pizzas. E a pizza atualmente, em cada região de um jeito, é a comida mais popular do mundo. E é lógico que quem me passou essa última informação é um italiano, a gente não consegue confirmar oficialmente. E nessa época, houve a primeira grande imigração italiana. Esse povo todo que estava na pobreza extrema se espalha pro mundo. Mussolini queria que a Itália virasse novamente o Império Romano. louco de pedra! Para isso, ele fez uma enquete com o povo, perguntando umas coisas esquisitas, tipo... Você gostaria que fosse criada uma nova gastronomia imperial? Essas coisas, tudo muito revolucionário, muito pra frente, sabe? O movimento futurista começa sobre a liderança do artista Filippo Tommaso Marinetti. Pensa num cara insano, louco, louco, louco melo, queria banir o macarrão. Ele dizia que era o macarrão que prendia o italiano num conservadorismo culinário. Mano, que, ai, quem dá corda pra esses caras, mano? Eu não me conformo, velho enfim abrir um restaurante em Turim que durou dois anos com as invenções futuristas de pratos que ele e Mussolini consideravam ideais, incluindo um porco que tinha sido marinado pega papel e caneta por favor que você precisa anotar essa receita o porco é marinado com café expresso cravo triturado e água de colônia uh! era o porco excitado, literalmente o porco excitado, the horny, pig. Mirou na gastronomia molecular e acertou na gororoba, né, amigos? Misericórdia! Mas o rústico resiste no povo. O manual do pelegrino foi hiperútil na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. As mamas aprenderam a fazer comida ficar maravilhosa com muito pouco. O racionamento foi agressivo, como vocês já imaginam. E mulheres começaram a trabalhar e hashtag sem tempo irmão pra cozinhar. Surgem fast foods. Caraca! A gastronomia italiana não consegue tomar um ar, né? Não, meu irmão, não fica parado um minutinho. E nesse momento, a segunda grande onda de imigração acontece. Vocês já devem ter assistido o filme de máfia, o suficiente para saber que em nem todo lugar o italiano é bem recebido. Os carcamanos, como eles são chamados nos Estados Unidos, por exemplo, eram tratados como um povo sujo. E eles até abrem estabelecimentos alimentícios por lá, mas só vai italiano. A gastronomia não se espalha fora da comunidade, sabe? Até porque esses imigrantes tiveram muito pouco tempo para entender de fato o que é uma comida italiana. Eles dependiam muito de produtos que não tinha fácil por lá, pelos Estados Unidos. Então não ficava o sabor original. Por causa da fama e da comida não lá muito fiel, a comida italiana cria uma má reputação. Mas num nível que era ruim para um estabelecimento ter forno a lenha, correndo o risco de ser confundido com coisa italiana. E lá na Itália, depois da Segunda Guerra Mundial, com a repopulação dos homens, as mulheres foram tendo mais tempo de cozinhar de novo, e a culinária caseira deu um boom absurdo. Isso é um fenômeno, porque pouquíssimas nações se depararam com uma enchente de fast food e conseguiu recuperar os hábitos antigos. E então, nos anos 60, 15 anos depois da Segunda Guerra Mundial, foi quando aconteceu o milagre econômico italiano, que diminuiu a desigualdade social e melhorou as condições financeiras da população em geral, exorbitantemente. Existe essa palavra, exorbitantemente? Eu nem sei. Enfim, qual é a primeira coisa que o italiano de classe mais baixa faz? É uma coisa que desde o Império Romano ele não conseguia fazer, que é começar a comer bem, Brasil, pelo amor de Deus! Finalmente eu consigo comprar coisa pra cozinhar com abastanza para os meus 15 filhos! Eu nem que dito! Ele quer o que? Ele quer comer o país inteiro. Ele ama o azeite da própria terra, o pomodoro, o queijo fresco ou curado, a fruta cristalizada, o pão, o bolo, frutos do mar. Ele quer tudo! E a partir desse momento de boom econômico, pela primeira vez desde o Renascimento, a Itália é vista como um polo de arte novamente, depois de um trabalho intenso de Milão de se tornar a capital da moda. Gradativamente, a Itália vai virando sinônimo de elegância, um ponto focal para compradores de varejo do mundo todo. Esses que de primeira chegam na Itália com a mochila cheia de miojo, sabe? Que nem algumas pessoas fazem hoje em dia quando vão a China. Mas aí esses caras italianos chiquérrimos. Tipo, nos anos 60 tinha Valentino, Armani nos anos 70, Dolce Gabbana nos anos 80. Essas pessoas vão levando esses compradores para comer... A tal da comida italiana de verdade. Game over, galera. Começou a globalização dessa cozinha maravilhosa. Venha no Nouvelle Cuisine e o chefe Gualtiero Marchesi vem trazendo uma nova cozinha italiana. Ele ganhou 3 estrelas Michelin em 2011, fazendo uma comida que é basicamente vegetariana. E como renda extra, desenvolveu uns lanchos pro McDonald's italiano. É sério! Ele desenvolveu lanchos com espinafre, berinjela e ricota E quando criticaram, ele mandou basicamente um A vida é minha, eu faço o que eu quiser Apoiado, chefe Marquesi Esquisito, mas apoiado Só agorainha nos anos 70, é quando o mundo se apaixona pela cozinha italiana. Não parece, né? Parece que a gente tá nessa desde sempre. Se você ama a cozinha italiana, compartilha esse episódio. <risos> tipo, eu tenho certeza que você ama, então compartilha o episódio. E com certeza, depois de todo esse texto, alguém vai olhar e falar Mas faltou não sei o quê! Calma, 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 não se apurrim. Venha no Instagram, arrobamente na mesa e fala pra mim o que, que você acha que faltou. Quem sabe? Que saco! Não tem uma parte 2 E quem ouviu até agora Cara, te agradeço de coração Prazer pra mim fazer esse tipo de pesquisa E passar esse tipo de conhecimento dessa forma Obrigada, cara Tudo de bom pra você e pra toda a sua família Curte, comenta, deixa like Faz todas as coisas aí que dá pra você fazer Vem falar comigo no Instagram E, como diria o nosso Messias O Glorioso Tevilu, busquem conhecimento Até mais, galera